0: Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, yaklaşık 800 gün sonra e, sanırım Merkez Bankası e, artık faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur anlayışından çıkacak. E, Mehmet Şimşek'in, Hafize Gaye Erkan'ın, dünkü bakan yardımcısı atamalarının PPK üyesi değişecek söylenlerinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz hepimiz herhalde. E, şimdi yayınımıza başladık. Bir 15 dakikası var. 14 dakikası kalmış gerçi. 14 dakika sonra e, faiz kararı açılanır. Ondan sonra daha güçlü yorumlamaya devam ederiz. Şimdi ben sizden biraz böyle sorular ve Vesaire de almak istiyorum ee, sorular üzerinden e, gidebiliriz e, ama önce e, şimdi yayına başladık e, yayına başladığımızda ilişkin bir TV tatlık raklibim 1984'ten hepinizden onu e, paylaşmanızı e, rica ediyorum e, YouTube e, linkini de paylaşabilirseniz e, değerli Onur ve Hilal belki arkadaşlar onda paylaşabilir şimdi aslında bir şeyden başlayalım yani hakikaten bizi buraya getiren süreç neydi işte 27 aydır aşağı yukarı işte şap kavcıoğlu şu bu falan filan derken biz sürekli Erdoğan'ın bay sebeptir enflasyon sonuçtur işte yeni Türkiye ekonomi modeli e, vesaire bu Berat Albayrak'la başlayıp sonra bir ınkıtağa uğrayan yani bir kesintiye uğrayan e, Lütfü Elvan ve Naci Ağballı bile sürecin belki de yeni bir kesinti dönemine giriyoruz. Belki de sonuna geliyoruz. Bunu ilerleyen zaman gösterecek ama en azından e, şimdilik kesin olan bir şey var ki büyük ihtimal e, Tayyip Erdoğan'ın tezlerinden biraz uzaklaşacağız para politikası açısından. Şimdi burada şöyle bir şey var e, yani bugünlere gelmemize sebep olan şey tabii ki Tayyip Erdoğan'ın bu e, para politikasıyla ilgili tezi daha doğrusu ekonomiyle ilgili tezlerinin para politikasına yansıyan e, kısımları. Yani e, normalde işte Erdoğan dediğimiz gibi her zaman sağda solda da e, konuşuyorum. Görüyorsunuz hem işte da 1980'de hem işte Nevşin'de hem diğer kanallarda anlattığım bir şey var. Erdoğan'ın hakikaten ekonomiyle ilgili fikirleri e, arazi rantı, e, a, altına yatırım yapmak, altın rezervi e, tutmak e, ve işte faiz olabildiğince düşük olsun. Bunu kimi zaman NAS'la açılıyor, kimi zaman... E, emperyalizme karşı duruşla açılıyor. Kimi zaman e, işsizliğin engellenmesine yönelik şeymiş e, gibi açılıyor. Çünkü o zaten öyle bir dünyaya doğan, öyle bir insan. Aslında e, Tayyip Erdoğan'ın hani şeyine baktığımız zaman işte büyüdüğü, yetiştiği coğrafya, ilçe, e, büyüdüğü, yetiştiği siyasi hareket vesaire bunlara baktığımız zaman e, bun, yani Erdoğan'ın bu şekilde bir e, şey yapması, e, ne yapması, hmm, görüş e, beyan etmesi gayet normal. E, orada aslında e, yöneticilerin görüşlerinden ziyade bu tarz durumlarda, bu tarz teknik meselelerde kurumsal kapasitenin daha yüksek olması, kurumların aslında daha güçlü görüşlerde bulunması, kurumların biraz siyasetçileri kısıtlayıcı rollerinin olması önemli bir e, engelleyici oluyor ve aslında e, ülkeleri e, işte sağlam devletler yapan e, şeyler genellikle bunlar oluyor. Fakat Tayyip Erdoğan uzunca süredir e, tüm kurumlara ilişkin, kurumsal kapasitelere ilişkin e, farklı manevralar yaptığı için ve kurumsal kapasitesini bayağı aşağı düşürdüğü için tüm kurumlarda. Tayyip Erdoğan'ın bu tarz fikirlerine karşı koyacak herhangi bir kurum yok Türkiye'de. Hem fiziki olarak hem de etik olarak bir kurum yok. Onun için bugünlere gelmiş bulunuyoruz. Bugün aslında herkes faiz ne olur? İşte nasıl bir tarif eser, Onu tahmin etmeye çalışıyor. Çünkü faiz aslında çok önemli bir mesaj. Yani önemli bir para politikası kurulu aracı. Biliyorsunuz Nurettin Nebati şey demişti. Biz e, e, politika faizini etkin bir araç olmaktan çıkardık demişti ve bunu övünerek söylemişti. Fakat bu hiç övünülecek bir şey değil. Çünkü bu elinizde para politikası ile ilgili uygulayacağınız e, adımların, atacağınız adımların en önemli, en e, rafine işte hali ve en somut, en ölçülebilir hali ve güçlü mesaj vermek istiyorsanız piyasaya para politikası ile ilgili kullanacağınız en önemli şey politika faizi. Normalde işte Merkez Bankası'nın başka araçları da var. E, i̇şte hem teknik olarak işte geçtik ya penceresi şudur budur hem de işte sözel yönlendirme e, yaparak da aslında e, para piyasalarını genellikle yönlendirebilirsiniz. Fakat elinizdeki en güçlü araç para politikası, şey politika faizi ve bunu ortaya ortadan kaldırmakla övünüyordunuz. Sanırım e, artık politika faizi yeniden etkin bir araç olarak e, şeye gelecek. E, önümüze gelecek gibi duruyor. Şimdi biraz böyle sorulara e, geçmek istiyorum ya da işte yorumlara. E, bakalım 22 60'a kadar düştüğü neden böyle oldu? Aslında güçlü bir faiz artışı e, ihtimalini de piyasa fiyat bir yandan. E, i̇şte güçlü olan nedir? İşte beklentiler var biliyorsunuz. Çok da değişik beklentiler var çünkü kimse nihayetinde tahmin edemez ne yapılacağını. Yani sadece sallayabilir. Çünkü uzun süredir hiçbir rasyonel e, sebep-sonuç ilişkisi gözetilmediği için bu gibi durumlarda artık e, burada rasyonel bir şey arayamıyorsunuz. Bir çıkar yol bulamıyorsunuz. Normalde biz tahminlerimizi nasıl yaparız? İşte e, önceki verilerle karşılaştırırız. O anki verileri işte işin içine katarız. Yeni bir model çıkartırız. O modele göre bir, aslında bizim tahminimiz bu deriz. Tahmin e, kelimesi de tam doğru değil ama hani bunu eğitimli tahmin diyelim. Eğitimli tahminimiz bu deriz. Fakat biz şu an böyle bir şey yapamadığımız için sallayabiliyoruz. Onun için de e, acaba politika faizi nereye getirilir? sorusuna işte politika faizi %15 mi olur, 40 mı olur arasında böyle baya e, orada değişken bir şey var. E, tahmin seti var. İşte Goldman Sachs işte e, o galiba %40'a çıkartılır diyordu. İşte bakıyorum bazı ekonomistler %15 vesaire ediyor. Bunların hepsi işte biraz daha böyle yani kimisi işte iyimserlik kokan, kimisi işte daha kötümserlik kokan şeyler. Şimdi burada ben de en azından şunu yapabilirim. Hani neden böyle oldu sorusuna. E, büyük ihtimal piyasa şunu düşünüyor. Yani %20 ile 25 arasında çekebilirler politika faizi. 20 ila 25 arasına çekerlerse dolarda bir milyar geri düşme olabilir. Bu tabii ki çok yeterli değil. Çünkü enflasyon hala yüksek ve e, politika faizini enflasyonun bir tık yukarısına çıkartamadığınız zaman karmaşık bir e, para politika sistemi uygulamış oluyorsunuz. Evet mevduat faizleri enflasyona yakın suyu olabilir ama normalde mevduat faizlerini daha güçlü yönlendirebilmek için politika faizini de piyasa şartlarına uygun belirlemelisiniz. O 20-25 bandına çıkartılıp sonra da yavaş yavaş yükseltileceği, neredeyse %40'lara kadar getirilebileceği veya %30 35 lere kadar getirilebileceğini düşünenler nedeniyle büyük ihtimal 22 60'a kadar USDT düşmüş olabilir. Gerçi USDT, USDT fiyatından bağımsız da hareket eder ama USDT'yi bilmeyen varsa e, dolara endeksli aslında bir kripto para e, diyebiliriz. E, USD'ye bir circle diye bir şirketin e, şeyi kripto para piyasalarında işlem yapıyorsanız genkle görürsünüz onu. 23 55 şu an e, şey e, dolar e, ama USDT 22 60'a düşmüş. Orada bazı regülatif düzenlemeler var. Dünkü e, Jerome Pavel'ın konuşması vardı. FED başkanının işte kripto paralara ilişkinde bazı şeyler aslında söylendi. Dün değil de ondan önce şey vardı. Bir basın açıklaması gibi bir şey vardı. İşte USDT bir para birimi olarak görüyoruz falan dedi ama biraz orada da yine de böyle bazı Şahin söylemlerde bulundu. Ondan olabilir. İlk başta da USD yazdı sandım arkadaş. Biraz öyle şaşkınlıkla yorumlamış oldum. Kusura bakmayın USDT ile ilgili yorumum böyle. Şimdi Mehmet Çimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne neden gitti? Acaba faiz artış beklentinin altında olabilir mi sorusu? Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne C Vedit Yılmaz ve Mehmet Çmişey'in Cevdi Yılmaz ki Cumhurbaşkanı yardımcısı biliyorsunuz. Birlikte gitmesinin en büyük sebebi aslında Körfez'den Türkiye'ye bir portföy girişi sağlamak. Portföy yatırımını artırmaya sağ... artırmayı e, sağlamak. Yani faizi artırsanız da azaltsanız da nihayetinde bu paraya ihtiyacınız olacak. Yani sadece e, şeyle olmuyor. Ben faizleri işte a, artırdım. Gelin buraya yatırım yapın demekle olmuyor bazen. Biraz e, o uluslararası para piyasalarını dürtmeniz gerekebiliyor. Ama Semih Bey'in şu yorumu haklı yani. Beklentiden daha maz. Eğer şimdi ben deseydiniz ki faizü %50 yapacağım. Hani birçok şeye rağmen birçok bozu- sistemi bozmak pahasına böyle yapacağım deseydiniz belki gitmenize gerek kalmazdı. Büyük ihtimal işte faiz artışını işte dediğiniz gibi biraz daha e, olması gerekenin, beklentinin demeyelim de olması gerekenin, portföy yatırımlarının akması için gerekli e, oranın biraz altında açıklayıp daha çok işte e, ikili görüşmelerle, çeşitli işbirliği anlaşmalarıyla anlaşmalıyla falan Türkiye'ye portföy girişini sağlamak isteyecekler. Hocam nasıl ne oldu diye sormuş biriniz. İşte nasıl biraz ara verildi. Daha önce de belli bir ara verilmişti. Biliyorsunuz. Ona da ara verilmiş olacak. Bakalım başka ne sorular var? İyi yayınlar diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Borsanın yıl sonuna kadar durumu. Açıkçası borsayı Türkiye'deki yani borsa İstanbul'u aşırı takip ettiğim söylenemez. Ama nihayetinde şöyle bir durum vardır. Faiz getirisiyle, borsa getirisi risk ürünlerinin getirisiyle garanti yani mevduat getirileri arasında yani düşük riskli getirilerle yüksek riskli getiriler arasında bir ters vardır. Yani eğer düşük riskli getiriler çok yüksekse gidip borsada işlem yapma riskini almazsınız. E, paranızı işte bankaya yatırırsınız. E, o nedenle borsada bir düşüş olabilir eğer e, beklentilerin daha üzerinde bir e, faiz şey yapılacaksa. Bir arkadaş eğitimin tahmini estimate demiş. Forecast diyebiliriz daha çok. E, dolar düşse alım fırsatı olur sanırım bunu isterler mi demiş. Alım fırsatı olur veya olmaz diyemem. Nihayetinde e, o bir yatırım e, şeyine girer ama benim bakış açıma göre e, Türkiye'de hala yani sektörlerle konuştuğumuzda işte iş adamlarıyla konuştuğumuzda ya da kendi işlerimizde falan baktığımızda aslında doları 30 liradan fiyatlama gibi bir yan, bundan 3-4 ay öncesine kadar 25 liradan fiyatlanan şeyin şu an 30 liradan fiyatlandığı gibi bir gerçek var önümüzde. Bunun da en büyük sebebi aslında enflasyonun yüksek olması ve enflasyonun hala düşürülememiş olması. Orada e, ne derler? E, gelecek dönemki enflasyon beklentisi %31 ama bunun hem gerçekleşmeyeceği hem de e, gerçekleşse bile ne kadar real olmadığı, o anki durumun ne kadar yansıt, yansıtmadığı konusunda çeşitli şüpheler var. E, o nedenle e, Orada hala bir yükseliş payı var. Ee, şöyle bir bakalım. Piyasalar faiz kaç olursa satın alır e, demişsiniz. Neyi satın alır? Şeyi herhalde do- doları mı ya da ne olduğunu tam bilemedim ama şöyle piyasaların genellikle beklentisi eğer şeyden bahsediyorsanız, hisse senedi piyasalarından bahsediyorsanız faiz artışı aslında ne kadar az olursa diyeyim o kadar iyi ama emin olun e, yani şirketler vesaire bile artık hani faiz tabii ki biraz daha artmalı diyor çünkü e, faiz artmadığı sürece, e, e, dolar vesaire bu seviyede kaldığı sürece enflasyon da enflasyonda da yüksek kalmasına önemli miktarda etki yapıyor bu durum. Onun için sürekli e, asgari ücret zamları yapmak zorunda kalıyor ve yüksek yüksek oranlı asgari ücret zamları yapmak zorunda kalıyor e, hükümet. Tam da bu nedenle e, sanayicinin de beli bükülüyor sürekli. Yani o kadar yüksek e, artış yapmak istemedikleri için yani binler faiz artışına razılar ama Türkiye'de zombi şirket, kendini krediyle döndüren şirket, borçla döndüren şirket sayısı e, çok fazla olduğu için e, çok yüksek oranlı bir e, faiz artışı da o şirketler açısından çok doğru olmayacaktır, sıkıntılı olacak. Tam da o nedenle ikisinin ortasında bir şey yapmaya çalışacaklar. Genel beklenti 20 ila 25 arası. Olması gereken bana kalırsa biraz daha yüksek ama ben de genel beklentinin aksine sanırım %15'e getirirler gibi bir öngörüm var. Tabi bu dediğim gibi hiçbir rasyonel sebebe dayanmıyor. Sadece işte Tayyip Erdoğan'ın bakış açısı, işte Mehmet Şimşek'in işte Birleşik Arap Emirliklerine gidişi falan böyle haberler üzerinden yorum yaptığım bir şey. Yoksa böyle ayrıntılı veriler inceli işte şöyle yaparlar falan diyemiyoruz. Çünkü e, her nedense, e, her nedense değil tabii ki aslında nedeni çok belli ama yapılacak hiçbir e, hareket e, ciddi anlamda önceden piyasaya arttırılmıyor. Yavaş yavaş piyasaya alıştırılmıyor. Sözel yönlendirilme hiç kullan, kullanılmıyor. Kullandırılmıyor. Bundan sonra belki kullanılabilir. Kullanılırsa da e, biraz daha biz e, güçlü tahminler yapabiliriz. Bir sonraki dönemki faiz artışı için, eminasyon için vesaire vesaire Burada bir etki yaratır mı diye bir soru var. Evet tabii ki yaratır. Eğer yüksek miktarlı faiz artışı gelirse düşecek. 2025 e, faiz artışı gelirse de yine e, biraz düşme olacaktır. E, İlkan da buradaymış. Hoş geldin e, İlkan. Hoş geldin e, Hilal. Hoş geldin Meltem. E, PPK'da karar alma mekanizması nasıl işliyor? Arkadaşlar son zamanlarda PPK'da herhangi bir karar mekanizması işlemiyordu zaten. Orada çünkü PPK üyeleri de Tayyip Erdoğan atıyor e, bildiğiniz gibi. Tayyip Erdoğan atadığı için Tayyip Erdoğan aslında nasıl bir yol izlenmesi gerekiyorsa PPK üyeleri de kendini ona göre ayarlıyordu. Yani bir nevi şey gibi düşünebilirsiniz. Otosansür gibi düşünebilirsiniz. Yani doğru bildiği şeyi yapmaktan daha ziyade ne yapılması istiyorsa ona göre e, yapıyorlardı. Yoksa para politikası kurulu şu an 5 kişi başkanla beraber. Normalde de 7 kişi olması lazım. Ama o 5 kişi de kaldı. Belki ilerleyen dönemde e, Gaye Erkan başka para politikası kurulu üyeleri atabilir zaten. E, PPK üyelerinin değişeceği de söylendi. Türk lirası değer kazanır mı? Değer kaybını durdurmak yeterli gibi e, bir şey var. yasada e, konuşuluyor diyor. Kimse bundan bahsetmiyor demiş e, bunlar isimli arkadaşımız. Yani kimsenin bundan bahsedebilecek gücü yok. Şimdi Türk değer kazan için ülke ekonomisinin verimliliğinin falan olması lazım. Onlar öyle para politikasıyla vesaire çözülecek şeyler değil. Biz daha çok birincil adımdayız. Yani daha işin başındayız. Yani bizim Merkez Bankası rezervlerimiz inanılmaz derecede kötü. Ee, elimizde ihtiyaç akçısı, şusu, busu falan filan hiçbir şey kalmamış. Rezervler eksiğe düşmüş. İşte swapla şunu bununla biraz toparlıyoruz. İşte son bir %7'lik artış vesilesiyle biraz o rezervleri toparlamaya başladı. Ee, oradan hani önce bir Merkez Bankası rezervlerini falan filan düzelt. Ondan sonra zaten tüm bu konular konuşulmaya başlanacak. Yani biz daha yolun başındayız. Ondan sonra daha maliye politikaları uygulanacak. Orta vadeli program açıklanacak. Türkiye'de ekonominin verimliği artırılacak. Ki Türk lirasının değeri ondan sonra artsın. Yani Türk lirasının değerini artırma para politikasıyla olacak bir şey değil. Bugün 3 artırırsınız. Yarın 5 geri düşer. Reel faizle politika faizi arasındaki makas alırsa bankaların piyasada ya uyguladığı faiz oranları yine de artar mı demişsiniz. Yani oradaki oradaki tek etken bu değil. Yani tabii ki e, biraz artabilir ama oradaki tek etken bu değil. Yani bankaların mesela şu an e, başının belası olan başka bir durum var. E, eliniz bankada tutulan döviz için ucuzdan e, tahvil almak zorunda bırakıldı bankalar. Yani enflasyon %100 iken %8-10 getirili. Tahvilleri zorla bankalara sattılar ve hazine kendini böyle bankalara fonlattı. Şimdi onların önce bir dön, dönüştürülmesi, çevrilmesi lazım. Orada yani herhangi bir büyük sistemik risk vesaire gözükmüyor şu an. Yani bankaların öz sermaye yapısı hala sağlam ama nihayetinde e, faiz arttırıldıkça biliyorsunuz tahvil fiyatlarıyla e, faiz getirisi arasında ters ilişki vardır. Faizler artarsa, bugünkü faiz e, geçmişte düşük faizli e, tahvil kağıdı kağıtlarının fiyatı düşer. Yani elinizdeki varlık midarı düşer banka olarak. Orada bankaların bilançolarını zorlayacak bir hareket olabilir ki son zamanlarda biz bunu şeyde yaşamıştık e, bildiğiniz gibi. E, Amerika'da yaşamıştı. O e, biraz şey yaptı. Bu arada faiz kararı da açıklandı. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. E, %15'e getirmiş e, Merkez Bankası faiz kararını. Bu piyasayı tatmin eden bir oran olmayacaktır. Şöyle ekrana da yansıtayım ben. E, e, layout'u değiştirirseniz ekrana ben de onu yans- istedim. Faiz arkadaşlar 8.5 an 15'e yükseldi. Ee, biraz önce yani demiştim 15'e yükseltirler diye düşünüyorum e, diye. E, oraya doğru gelmiş oldu. E, şöyle bakarsanız işte 650 bas puan artırmış oldu. E, biraz sonra şeyi beklememiz lazım. İşte bunun üzerine tabii konuşalım şimdi. E, sadece Onur'dan rica diyeyim ya Hilal'den. Şu an Merkez Bankası faizi 8.5 an 15'e artırdı diye bu yayının paylaşıldığı bir tweet paylaşırsanız bir müddet daha soru cevap olarak gidelim. Ben de o sırada e, bir e, trading link bir açayım ve şeye bakayım. Ee, acaba şey nasıl oldu? Dolarda bir sıçrama e, yaşandı mı? Ona bir bakalım hep beraber isterseniz. Yani hep işte %40'lar, şunlar bunlar vesaire konuşulan şeyler ama e, işte bunlar maalesef arkadaşlar şey olmuyor. Yani önden tahmin edebileceğiniz bir şey değil. Ben hani bu tahminlerinde yanılan e, insanları vesaireleri de e, suçlamıyorum. Çünkü yani nereye tahmin ediyorsunuz. Zaten çok zor yani bunu tahmin etmek. E, haliyle e, dolarda biz şu an biraz böyle yükseliş görüyoruz. Şöyle bir e, ekrana da yansıtmaya çalışayım ben şimdi onu. E, dolar hareketlerine bir beraber bakalım. Şöyle şey diyorum. Kusura bakmayın. Bekledim. Evet. Şimdi ekrana yansıtmış bulundu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anlık hareketler oldukça güçlü seyretti. E, 23.52'nin altına kadar gelen dolar birden 23.68'lere kadar e, sıçramış oldu. E, bu şimdi biraz da e, şey yapabiliriz. E, yani bunun üzerine konuşabiliriz sorularınızı. Onun için bu e, mimade beklerim. Minimum beklenti geldi demişsiniz. Evet. Ben de hep minimumu bekliyordum ve hakikaten e, o gelmiş oldu. Şimdi e, şeyin başına dönersek konuşmanın başına. Aslında şu soruyu kendimize de sormamız lazım. Yani Faiz artınca her şey düzelir mi? Sorusuna tekrar gelebiliriz bence. Çünkü zaten minimumda bir faiz artışı yaplar. E, evet Gürhan arkadaşımız şey demiş. Faiz artış teğet geçti. Hakikaten de teğet geçti. Çünkü o olması gereken noktanın çok uzağına e, hedeflediler faiz artışını. Belki şöyle açıyı kapatmaya çalışabilirler. Dedim ya merkez bankalarını sözlü, sözlü yönlendirme aslında gücü de vardır. Ve bu çok önemlidir. Belki e, bu politika kararlarını açıklarken e, şeyden bahsedebilirler. Aa, biz buna devam edeceğiz. Orada böyle güçlü vurgular vesaire yapabilirler. Bu arada arkadaşlar yayını e, sağ olun izliyorsunuz. Lütfen yayını paylaşın. E, yeni tweet attık AKLU 1984 hesabından. Onu da e, paylaşın ve aynı zamanda bu yayını beğenebilirsiniz YouTube'da veya hangi platformlardan izliyorsanız çok sevinirim. E, yeni üyeler görüyorum. Aramıza hoş geldiniz. E, diğer arkadaşlarınıza da üyelik hediye edebilirsiniz. Bizi YouTube katıldan ve Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Daha çok yayın yapabiliriz e, böylece e, sizle birlikte. Faiz artışı yapınca her şey düzelecek mi sorusu aslında çok kritik bir soru. Şimdi biz Mehmet Şimşek gelirken hep ne diyorduk? E, yani ne düşünüyorduk? Ne konuşuyorduk? Bu seçimden önce hatırlarsanız e, Mehmet Şimşek'in gelip gelmeyeceği belli değildi. Hatta, e, bir ara işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapıldı. O görüşmede e, <gülüyor> yani Mehmet Şimşek geliyor herhalde diye bir şey kuruldu. Mas- basın açıklaması yapılacak diye stand falan kuruldu. Sonra vazgeçildi. Mehmet Şimşek arka kapıdan çıktı dendi ve işte AK Parti sözcüsü başka bir açıklama falan yaptı. Büyük ihtimal Mehmet Şimşek çok daha yüksek oranlı faiz artışları vesaire istiyordu. E, ama ona çok izin verilmediği için seçim öncesinde çok şey yapmadı. Çok hani bu konu üzerine gitmedi ve e, seçimi de e, şey yapmadılar. Bu arada aşağıda tıkır tıkırdan şey geçilebilir. E, faiz artışı e, şeyi de geçebilir. E, Arkadaşlar onu da ekleyebiliriz. E, değerli adminlerimiz, adminlerimiz var arkadaşlar bizim. E, neredeyse bir Twitch şey gibi oldu, yayını gibi oldu. Kusura bakmayın. Şimdi e, orada normalde Mehmet Şimşek'in e, biliyorsunuz şeyini kullanmak istiyorlardı, itibarını seçimde kullanmak istiyorlardı. Mehmet Şimşek ona pek izin vermedi. E, öyle olunca ama seçimde kazanılmış bulundu. Bu sefer Mehmet Şimşek'in eli güçlüyken pazarlık masasında, hani istediğini yapmak noktasında evet maliye bakın olur mu? Ama şunu şunu yaparım e, noktasında Mehmet Şimşek'in eli güçlüyken e, seçim kazanıldıktan sonra Erdoğan'ın eli. Daha güçlü oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı demek ki Mehmet Şimşek için önemli bir kurum ee, ve oraya gelmek istedi. Ee, belki istediğini çok yapamadı ama e, oraya gelmek istedi ve normalde olan bu oldu. Şimdi bir arkadaş yüzde 25 beklenen demiş. Hayır yüzde 25 değildi. çeşitli beklentiler vardı. Ben yüzde 15 bekliyordum. Faiz artışından önce de söylemiştim. Yüzde 40'a kadar beklentileri çıkartanlar vardı. Yüzde 15 bekliyordum ama genel itibariyle beklenti yüzde 20 ile 25'e çıkarılması yönündeydi. E, CD DS primi biliyorsunuz arkadaşlar kredi default swap yani bir ülkenin borcunu ödeyip ödeyememe e, riskini aslında ölçümleyen bir araç diyebilirim buna. Dış e, dış finansman bulurken yani dış borç yaparken e, sizin borç aldığınız e, faizin oranını etkileyen bir araç bu. O 500'e çıkıp 492'den demiş. Büyük ihtimal biraz daha artacak. Çağlar Deniz Ata CDS'den haber vermiş. 492 olan CDS 500 demiş. Yani bu aslında dışarıdan borçlanırken daha yüksek faizle borçlanacağımız anlamına geliyor ama bu biraz daha artacak diye düşüyor, düşünüyorum. İlkan bir yorum yaptı. Bundan sonra işe Enes'tençi bence nispeten makul bir konum kalesinin sonunda yeni şafak ve sabah okumak ilginç olacakmış. Bilmiyorum yani sana ilginç gelebilir İlkan. Herkes senin kadar political animal değil. Bence yeni şafak ve sabah okumak kimse için ilginç bir şey haline gelmeyecek hiçbir zaman. <gülüyor> <gülüyor> Adminler sizi seviyoruz demişler. Onur ve Hilal bana destek oluyor yayın arkasında. Çok teşekkür ederim. Artışçık bu. Faiz artışçı diye bir yorum yapmış arkadaşın birisi. Gemicik olayına vurgu yaparak galiba. Evet yani %15 en düşük tahmindi. Ya ben genelde AK Parti döneminde ve son aslında 10 yıldan beri ekonomi konusunda genellikle hep kötümserim. Yani kötümser yorumlar yapıyorum. Yani ben hani çok bir şey bildiğimden vesaire değil. Bende oluşan intiba, gördüğüm şeyler, işte okuduğum veriler, konuştuğum insanları insanlar e, daha rasyonel olan olması gerekenden mutlaka uzak e, hareketler yapacağı intibanı bırakıyor bende AK Parti. Yani buradaki aktör kim olursa olsun e, bende hep öyle bir intiba bırakıyor. Çünkü aslında AK Parti yönetimi altında biz yaşarken e, aslında bizim için tek aktör Recep Tayyip Erdoğan. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı e, aktör olarak görmeyip Mehmet Çimşeh aktör olarak görürseniz faiz beklentiniz %25 olabilir. Ama sizin aktör, olmanızı, aktör olarak görmeniz gereken e, tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Onun için burada bir %15'e çıkarma durumu bana çok açık Aşırı, e, acayip gelmedi. E, ama ilerleyen durum dönemlerde büyük ihtimal işte %5'er 5'er bile faiz artırabilirler. Eğer e, belli kapsamlarda izin kopar, izinler koparabilirlerse çünkü biliyorsunuz e, PPK ve Merkez Bankası bağımsız olması gereken e, kurumlarken e, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir cizat kendisi tarafından aslında yönetiliyor. Çünkü Merkez bankasının başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan atıyor. Yardımcılarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan atıyor. Para politikası kurulu üyelerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan atıyor. Banka meclisi kısmını bilmiyorum. Yani zaten çok e, etkin bir yapı söylenemez her zaman her durumda ama onu da bilmiyorum. Belki onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan atıyordur. Yani Merkez Bankası'ndaki en önemli kurumları şey e, kadroları Cumhurbaşkanı Erdoğan atadığı için onun e, istediğinin hilafına bir şey olamaz. Zaten Erdoğan da hepinizin bildiği gibi ya biz ya Mehmet Şimşek'in yapacaklarını kabullendik dedi. Kabullendik yani. Orada hani zoraki bir durum var hani ya bir denesin ya bir de Mehmet Şimşek denesin tarzında bir bakış açısı var bence. Ki Mehmet Şimşek'in orada da eli güçlüydü. Hafize Gaye Erkan'la bir eli güçlü. Çünkü güçlü olmasının sebebi de şey aslında işte körfez sermayesi ne yakın olması, körfezden birçok fonu yönetiyor olmaları veya o fonlara danışmanlık veriyor olmaları. O nedenle Erdoğan'ın zaten dediğim gibi hep aklının arkasında dönen ekonomik sistem, arazi rantı, dışarıdan para gelmesi, altın fiyatlaması vesaire vesaire, yani faiz vesaire para politikası, maliye politikası bunlarla ilgili çok derinlemesine düşünceleri büyük malle yok. O nedenle Mehmet Şimşek aslında onun için biraz uygun bir isimdi. Bir yandan da Erdoğan biliyorsunuz. Şah- Şahap Kavcıoğlu'na, daha önce de konuşmuş bunu, çok kızıyordu. En ço- Ama neden kızıyordu? Yani faizi şöyle yaptım, böyle yaptın diye değil. Şahap Kavcıoğlu'nun İngilizcesi iyi olmadığı için kızıyordu Şahap Kavcıoğlu'na. E, şimdi Hafize Gaye Erkan gibi İngilizcesi iyi olan biri de Merkez Bankası'na gelince Erdoğan için aslında onun kafasındaki ekonomik sistem için gayet hani, güzel bir sistem oluştu. E, çünkü İngilizce bilmek işte Erdoğan'ın nezdinde çok önemli. Hani gider Erdoğan bir yerde konuşma yapar, her zaman yanında bir bakan olsun, onu çevirsin vesaire ister. Birini bir yere gönderir, işte şunu anlatır, şunu anlatır anlatanlar. işte para getirdiler vesaire. Hani iş buyurduğu insanların İngilizce bilmesi o açıdan önemli. Ee, şimdi Özden Hanım şöyle bir yaptı. Siyasetten vazgeçtik ama ekonomi takibinden vazgeçemiyoruz. Özellikle sizi kaçırmıyoruz demiş. Çok teşekkür ederim Özden Hanım. İşte biz de, biz de siyaset takibinden vazgeçemiyoruz. Çünkü e, maalesef Türkiye ekonomisini yönlendiren şey piyasa dinamiklerinden daha çok siyasetin e, yaptığı hareketler, uyguladığı politikalar vesaire. Mesela bir şeye tekrar dönebiliriz buradan. Merkez Bankası bağımsızlığı diyoruz yani ya, Türkiye'de olmayan bir şey. E, şimdi yasal olarak bağımsız ama e, resmiyeti şey e, real olarak bağımsız değil. Şimdi, merkez bankaları neden bağımsız olur? Aslında bunun üzerine biraz düşünmek lazım. E, bu arada bizim şeyi önereyim. Yani 1984'te bizim yakın tarih serimiz vardı seçimden önce yayınladığımız. Onun son videosunda da aslında bu merkez bankası neden bağımsız olmalı? Ne olacak falan diye anlatmıştım. Hatta orada da bir tahminde bulunmuştum ama tahminim yanlıştı. Bence Mehmet Şimşek işte ekonomi yönetiminin başına gelmez demiştim. Geldi onu da izleyebilirsiniz. Merkez bankaları şundan dolayı aslında bağımsız olur. Şimdi diyoruz ya işte bir ülkenin işte daha verimli olması için, üreten ülke olması için işte maliye politikası da lazım, para politikası da lazım, işte güçlü eğitim kurumları da lazım, hukukun üstünlüğü de lazım, şu bu falan filan. Şimdi orada baktığınızda aslında dikkatinizi çeken bir şey varsa şu olmalı. Aslında bu düzenlemelerin hepsi çok uzun vadeli sonuçlar veren düzenlemeler. Para politikasındaki hareketler hariç. Yani maliye politikasıdır, eğitimdir, hukukun üstünlüğüne ilişkin düzenlemeler çeşitli yasal düzenlemelerdir vesaire. Bunlar çok uzun e, süreçte sonuç verecek şeyler. Ki en uzun da eğitim. Şimdi, ama para politikasına baktığınızda işte faizi istedilen oranda artırmadığınızda dolarda hemen bir e, artış görebiliyorsunuz. Hemen bir iş var mesela. Yani büyük ihtimal işte bir mü- böyle dalgalı gidecek. Sonra yavaş yavaş artmaya devam edecek. Merkez Bankası'nın e, para politikası kurulu açıklamalarından sonra. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Merkez Bankası niye bağımsız diye. Merkez Bankası aslında şundan bağımsız oluyor. Tam olarak Tayyip Erdoğan'a karşı koymak için. Çünkü arkadaşlar hükümetler her zaman ister ki hükümetler. Çünkü 5 senede bir değişiyor. Yani seçimler 5 senede bir oluyor. O kadar uzun bir vade değil o. Yani ben işte eğitimi düzelteceğim de 5 senede ondan sonuç alacağım da halk memnun olacak da sonra tekrar bana oy verecekler de tekrar şey yapacağım seçileceğim. Yani mümkün değil böyle bir şey. Onun için kısa vadede işsizliği azaltmak falan gibi işte piyasayı da para dönsün. işte al ver ekonomiye canlar falan tarzında şeylerle uğraşırlar. Orada da o hükümetleri dizginlemek para politikası araçları kullanılarak Merkez Bankası'na düşer. Çünkü hükümetlerin politikasının zamanlama ülkenin kalkınmasına ilişkin para politikalarının zamanlaması arasında uyumsuzluğu vardır. Biri çok kısa vadelidir, biri uzun vadeli bakar. Enflasyonu düşürme, fiyat istikrarını sağlama hedefiyle bakar. Ama diğeri ya fiyat artarsa artsın sorun değil, insanların cebinde para olsun, işsizlik olmasın, herkes para harcasın falan diye böyle kısa vadede yapmaya çalışır. İşte bizim merkez bankamızın esas problemi o. Yani olay asla faiz değil. Olayın kendisi işte bizim işsizlikle ilgili sıkıntılarımız yani herkese asgari ücreti mahkum etmek pahasına da olsa işsizliğin artmaması e, en birinci öncelikleri yerel seçimlerden önce büyük ihtimal yerel seçimlerden e, yerel seçimlere kadar böyle yavaş yavaş faiz artışları falan vesaire yaparak doları belli şekillerde dizginlemeye e, çalışacaklar. Ee, onun haricinde sorularınız varsa sorularınızı ım, cevaplayabilirim. Ee, şöyle bir bakayım sorular var mı? Ya, Gürhan Bey bir şey demiş. Mevbeler konusu sadece bağımsız değil. Aynı zamanda başkan ve üyelerinin görev süresi de olmadan görev de anlamamız. Şimdi şöyle, hakikaten bu konu önemli. Ee, başkanlık sistemi geçtiğinden beri hiçbir merkez bankası başkanı görev süresini tamamlayamamıştı. Şahap Kavcıoğlu ne kadar? Şahap Kavcıoğlu da hani seçimden sonra geçen onun görev süresi tamamlanmış oldu mu tam bilmiyorum ama bakmak lazım. Görev süresini tamamlayamıyor hiçbir merkez. Bankası Başkanı. Yani zaten mevzu o. Hani aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bize getirdiği sıkıntı bu. E, otobüs fiyatlarına zam geldi demiş Hülya Hanım. Evet zam gelir. Zaten şeyden sonra bu e, asgari ücret artışından sonra işte hepiniz görmüşsünüzdür o maliyet artışını yansıtıyor firmalar. Emek yoğun özellikle firmalar. işte o gördüğünüz küçük marketler işte şunlar bunlar vesaire onlar yansıtır. Mecburlar e, bir yandan da. ya Çünkü %34 çok yüksek bir oranda e, asgari ücret için ve çoğunlukla bu tarz işletmelerde çalışanların çok büyük çoğunluğu asgari ücretli oluyor. Onun için doğrudan maliyetlere yansıyor ve daha az kişi asgari ücretle çalışıyor olsa bile yine maliyetler artıyor ama genellikle şöyle bir durum oluştu, oluştu e, enflasyonist dönemde ve bu e, asgari ücretlerin yüksek oranda artırılması döneminde şöyle bir şey e, oluştu. Asgari ücretten daha yüksek maaş alanlara asgari ücret oranında zam yapamadığı için işletmeler veya yapmadığı için e, herkes asgari ücrete doğru yakınsamaya başladı. Yani artık e, bir nevi fakirle eşitlenmeye başlıyoruz. Bu hepimiz için böyle yani benim için de böyle. İşte DAK 1984 çalışanları için de böyle. Sizin için de böyle. Bazı çalışma grupları için işte esnaflar vesaire falan belki o fiyat artışını yansıtabiliyor ama onlar da yine enflasyon muhasebesi vesairesi yapamadığı için belli olanlar da zarar ediyorlar. Ama en azından şu faiz artışı yani 650 bas puan işte 8.5'tan 15'e yükseltilmesi bu zombi şirketleri vesaire sevindirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü kredi imkanları hala devam edecek hala işte esnafsanız işte arabanızı teminat gösterip e, Merkez Bankası politika faizinden kredi alacaksınız. Hala işte elinizde dolar, euro varsa gidip kamu bankasından teminat gösterip ucuza kredi alacaksınız vesaire. Bu, bu imkanlar e, devam edecek diye düşünüyorum. E, İlkan bir soru sormuş. Parasal sıkılaştırma süreci ne kadar ileri gider diye. Yani burada işte başta dediğimi söyleyeyim. Ben yani olabildiğince rasyonelden uzak hareketler bekliyorum. Hatta. Olabildiğince rasyonelden uzak hareketler de parasal sıkılaşmanın çok yavaş yapılacağı ve neredeyse hiçbiri yaramayacak derecede yavaş yapılacağını ben öngörüyorum. Özellikle yerel seçim öncesinde. Çünkü yerel seçimlerde artık kurdun dişine kan değdi. Yani AK Parti e, özellikle de Erdoğan bir seçim kazanma canavarı. Yani hakikaten o konuda çok iyi. E, karşısındaki ittifak da zaten e, yeri lehetsan oldu. bu Zaten baştan belki hatalı e, yöntemleri uyguladılar. Üstüne zaten seçimi de kazandı. Artık yerel seçimde çok daha güçlü bir şekilde yani hakikaten İzmir'i almayı hedefleyecek şekilde e, hareket edecek Erdoğan. Yani İzmir'i almak istiyor Erdoğan yani İstanbul diyor İstanbul zaten Erdoğan kafasında İstanbul'u bitirdi. O oyunu oynadı ve oradan sonuç aldı Erdoğan. Artık İzmir'i kazanacak kadar hareket etmek istiyor Erdoğan. Yani öyle bir seçim şeyi var önünde. Onun için ben bu sıkılaştırma sürecinin e, açıkçası çok daha güçlü bir sıkılaştırma olacağını düşünmüyorum. E, Savaş Bey bir soru sormuş. Peki seçim atlatıldıktan sonra sertse kemer sıkma politikası gelir mi? Gelmezse faiz artırımının bir anlamı var mı? Yani yerel seçimlerden sonra gelebilir belli konularda. Daha belki e, selektif kredilerde fesaire yoğunlaşma olur. İşte genel e, bu eserlerden destek paketleri vesaire belki azalabilir. Ee, bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bilmiyorum. Yani bunu öngöremiyorum. Yani benim söyleyebileceğim tek şey öngöremiyorum olur. Çünkü sizin de söylediğiniz ve düşündüğünüz gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Burada bir kemer sıkma politikası işte sert bir parasal sıkılaşma vesaire olmalı ki bu cendereden çıkabilirsin. Ama Erdoğan'ın bu cendereden çıkmak mı istiyor yoksa olabildiğince sürdürmek mi istiyor konusundaki bakış açısı bence olabildiğince sürdürmek istiyor. Olabildiğince insanları bir daha e, sosyoekonomik olarak aşağıya çekmek istiyor. işte radikalize etmek istiyor. Daha da milliyetçi yap- hale getirmek istiyor. Onları daha da muhafazakarlaştırmak istiyor. Ekonomik anlamda sıkıştırarak bunu yapmaya çalışıyor. Bu aşırı bilinçli yapılan bir şey mi bilmiyorum ama bunun sonuç verdiğini gördüğü için bu yolda devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Onun için faiz artırımının bir anlamı var mı derseniz e, kısa vadeli e, olarak bir anlamı olabilir. Uzun vadede bu para politikasına maliye politikası eşlik etmezse o zaman hiçbir anlamı olmayacak. Bu arada Investing.com'dan e, şey paylaşıyorum. E, USDTRA grafiğini e, güçlü bir burada formasyon oluştu arkadaşlar. Yani buradan e, biraz daha yükseğe doğru gidebilir gibi duruyor şu an için. E, tabii sözlü yönlendirmesi önemli dediğim gibi Merkez Bankası'nın. Bakalım e, Merkez Bankası açıklamasında ne diyecek? Şu an için sadece faiz artışına ilişkin bir e, şey var. E, gerisi henüz yok. E, tabanda evet Gözde Hanım şey demiş tabanda eşitleniyoruz hamdolsun. İşte buna ne kadar eşitlenmek denirse. Ama şöyle bir şey düşünebilirsiniz en azından. Yani Türkiye Türkiye'de zenginler bile fakirleşiyor arkadaşlar. <gülüyor> Forbes'un listelerine bakın çünkü zenginler aşağı doğru iniyor. Hani Forbes'a bazı isimler ekleniyor falan olabilir ama çoğunlukla Forbes'tan Forbes'taki sırada hani Forbes bili- biliyorsunuz dünyanın en zengin işte insanların e, varlıkları açısından e, listeliyor. Orada Türk zenginler paşa doğru iniyor. Yani onlar bile fakirleşiyorken zaten standart ücretli kesimin fakirleşmesinin önünde durabilecek hiçbir e, şey kalmadı. E, yine bir soru İlkan'dan konut ve kira fiyatları ne olur? Ya bakın bu konu çok önemli. E, burası çok emelli. <gülüyor> ya konut kira fiyatları arkadaşlar şöyle. ya yani Konut fiyatları nihayetinde e, ya Türkiye'de satılan konutların e, geçen senene kadar ya. Ya da bu sene başına itibaren yanlış hatırlamıyorsam 3'te 1'i krediyle satılmış. Ve böyle o konutun tüm fiyatını e, tüm fiyatı değil yani kredi. Yani kredi ne kadar çıkarsa o kadar. 3'te 1 kredili satış var. Geri kalan her şey ne aslında? Bir nemi mevduat gibi. Yani çok likit bir şey değil konut. Evet likit bir varlık değil. Yani her an paraya çevirebileceğiniz bir şey değil ama. Paranızın değerini koruyabileceğiniz bir varlık gibi görüyorsunuz üldüğü için zaten insanlar alımına yöneliyor. Yani bu faiz artışı kredi muslarının kısılması falan bu konulardan bağımsız. Yani mevduat faizlerinin gerçekten enflasyonun çok çok üzerine çıkması, dolarda artışın olmayacağına inanılması. Yani faizden bağımsız derken şu faiz oranından yani %15'den bağımsız. Yani %40 olsa başka bir şey konuşur. Konut fiyatlarında düşüş olabilir falan derdik. İnsanlar elinden konutunu çıkarmaya başlayıp mevduata yönelebilir derdik. Şimdi konut risksiz bir yatırım aracı olarak aslında Türkiye'de konumlanıyor. Yani neredeyse bir mevduat gibi düşünebilirsiniz bankaya TL mevduat yatırmak gibi. ama daha yüksek getirisi var. Eğer şu faiz artışı olması gereken seviyelere getirilirse konut fiyatlarında gerileme görülebilir. Ama burada tabii sadece etkili olan şey e, şu değil. Yani talep kısmını etkiliyor ya bu işte kredi vesaire konusu o değil. Bir yandan da arz bir yandan da ne oluyor siz bu faizi bu kadar yüksek artırırsanız ya yani inşaatçıların içerisinde de inşaat şirketlerinin içerisinde de o zombi şirket falan çok. Yani adam krediyle zaten yapıyor o binayı, satıyor. Satılanınca parasını gidiyor kredisini ödüyor işte rotatif krediler vesaireler var. Belki biliyorsunuzdur. Hani size bir limit tanımlıyor. Affedersiniz. Size bankadan bir limit tanımlıyorlar. Bir sene sonra işte bu limitini kapat falan diyorlar. Siz de o sırada işte bir, e, o faturalarınız falan orada ödüyorsunuz. Bir sene sonra da o e, e, eksiye geçen hesabınızı artıya geçirmeye çalışıyorsunuz. Sıfırlıyorsunuz. Arada da faiz oranlarınca e, şey ödüyorsunuz. E, faiz oranını yağarınca 3 ayda bir e, belli e, faiz giderini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi konut üretenlerin zaten çoğu böyle çalışıyor. Yani burada aslında işin içinde şey var. İki yön var. Ya artı Artırırsan arzı da azaltabilirsin. Zaten konut arzı az olduğu için bir yandan da konut fiyatları yüksek. Çünkü konut ihtiyacı var. Sadece yatırım amacıyla değil. Ama artırmazsam bu sefer yatırım amacıyla alan insanlar hep elinde tutacak. Orada bir iniş sağlayamayacaksın. Çünkü orada da bir arz yaratabilme durumun var faizi artırırsan. Orada işte dengeyi sağlamak ancak işte bu kemer sıkma politikaları şunda bunla falan filan olur. Onu yapamayacakları için, bunun üzerine bir maliye politikası inşa edemeyecekleri için bence e, konut fiyatlarında çok bir değişiklik beklemek bence mümkün değil. Kira fiyatları zaten onlar hele konut fiyatları daha da bağımsız. Orada %25 sınırı falan filan var. Kimse evini kiralamak istemiyor. E, kiralayacaksa da binbir türlü işte yok. Tahliye taahhütnamesi şu bu hukuken yani çok uygun olmayan şeyler yapmaya çalışıyor. E, sur, sur, sur hukuk mahkemelerinde her gün e, yani hakim başına mahkeme başına belki 20-25 dosya açılıyor İstanbul gibi yerlerde. E, o işlerde ben çok bir düzelme olacağını açıkçası pek sanmıyorum. Belki bir miktar yavaşlama olur ama hani enflasyon hızından daha aşağı düşeceğini pek sanmıyorum. E, 41 dakikadır arkadaşlar beraberiz. Sizden Diyeceğim. Yayını beğenmeniz. Ee, bize YouTube katıldan e, ve işte Patreon'dan e, destek olmanız. Bir 5 dakika daha devam edelim. Ondan sonra bitirelim. Son e, şeylere bakalım. Toplumlantı'nın oraya çıkmış mı? Ona ben bir hızlıca bakayım. Bir önceki toplantıdan e, bu yana değişiklik var mı? Henüz Twitter'da paylaşmamışlar da. E, sitesinden bakalım arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi 15'e yükseltilmesine karar verdik diyor. Şu an ekranımı ben size e, Merkez Bankası'nın e, ekranını yansıtayım. Buradan hemen bir dakika aranızı istirham ediyorum. Basın duyurusu çıkmış. Böyle toplantının şeyinde değil de. Ee, i̇şte 8.30'dan 15'e yükselttik. Tamam. Kurul dezenflasyonun en kısa sürede tesisi yani enflasyonu düşürmeyi, beklentileri çıpalamayı, enflasyon, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaşma sürecinin başlamasına karar vermişti. Bakın bu önemli bir ibare. Ee, sözlü yönlendirme diyoruz ya işte bu şeylerde gizli. Ee, burada parasal sıkılaşmaya başlayacağız diyor ama bir, bir zayıf bir başlangıç oldu. Daha güçlü bir mesaj vermesi gerekirdi. Merkez Bankası'nın ilk mesajının Hafize Gaye Erkan'ın ilk mesajının Mehmet Şimşek'in ilk mesajının bence bu olmaması gerekiyordu. Ee, küresel ekonomide ekonomi dedim arkadaşlar. Nurettin Nebati bizi bozdu ya adam valla. Ee, küresel ekonomide enflasyon düşerken halen uzun dönem ortalamanın çok üzerinde seyretmektedir diyor. Evet. Ama genellikle e, gelişmiş ülkeler, merkez, gelişmiş ülke merkez bankaları artık başta Fed olmak üzere e, enflasyon üzerine çıkardı e, şeyleri, faiz oranlarını çıkarmaya, çıkarmaya ya da çok yakın. Öyle söyleyeyim. Ve e, Türkiye'de bir de saçma bir bir durum vardı biliyorsunuz. Biz çekirdek enflasyonu baz alacağız falan diyorlardı. Sonra ondan da vazgeçildi herhalde. Burada orada ona ilişkinde bir şey yok. Ee, ülkemizde yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmelidir. Evet malumun ilanı. Yurt içi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar hizmet enflasyonundaki katılı belirleyici olmuştur. Diyor şöyle. Yurt içi talepteki güçlü seyir. işte bu asgari ücret şunlar bunlar. Işte onlar aslında güçlü seyir. Hani asgari ücret artmasın falan demiyorum. Sonucunu söylüyorum sadece. Maliyet yönlü baskılar işte dolar vesaire yabancı para biriminden e, maliyet artıyor. Aynı zamanda işte işsiz, iş, iş e, işçi ücretleri de arttığı için orada da maliyet artıyor. Hizmet enflasyonundaki katılık aslında burada da en çok e, turizm diyebiliriz. Yani çünkü yurt dışından çok fazla talep var ama yurt içinde bize pahalı. Orada bir fiyat yükselmesi var. Onun haricinde yeme içme sektöründe de bu çok emek yoğun bir sektör e, olduğu için orası da orada da e, tabii her e, ücret artışı, işçi ücretlerinin artışı orada da bir, bir katılık yaratıyor. Yani aşağı doğru inişi zorlaştırıyor fakat ben buna katılık mı derdim? Ben buna açıkçası yapışkanlık derdim. Yani daha zor oradan e, inmesi gibi düşünüyorum. Yani enflasyon düşse de bir şeylerin fiyatının düşmesi zordur arkadaşlar. Yani uzun zamandır enflasyonla yaşayan bir ülkede e, enflasyon düşse de malların fiyatındaki düşüş çok daha yavaş olur. O biraz geriden gelir. Ona işte fiyat yapışkanlığı diyoruz. E, faiz, Kurul politika faizinin enflasyonun ana eğilimin gerilemesini ve orta dağda %5'e de. yani bu yüzde de FH var. Yani Şahap Kavcıoğlu döneminde de vardı. Çünkü o şöyle bir şey var. E, gelişmekte olan ülkeler işte büyümesini sürdürebilmesi için %5'li bir enflasyon oranını tutturması gelişmiş olan ülkelerinde de %2'lik bir enflasyon oranıyla hayatlarına devam etmesi e, iyi olur gibi bir görüş var. Bunun ayrıntılı tabii şeyleri var, hesaplamaları var falan filan ama çok böyle e, kesin şeyler değil nihayetinde. Enflasyon görünümünde belirgin, belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak işte e, dediğimiz gibi %15 e, çıkardılar. Belki bir sonraki para politikası e, toplulu toplantısında %20'ye çıkartabilirler. Hani böyle 5-5 gidebiliyorsunuz bilirler bilmek. Sonra belki biraz daha az gidebilirler ama orada önemli olan nereye kadar çıkacaklarını söyleyebilmeleri önceden buna ilişkin işaret verebilmeleri henüz ona ilişkin bir işaret görmedik ama kademeli olarak diyor, artıracağız biz diyor aslında faizi. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek Parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasıyla para politikasının etkinliği artacaktır. İşte Nurettin Nebati'nin söylediği şey vardı ya politika faizinin etkin bir araç olmaktan çıkardık ve övündü. Şimdi tam tersini söylüyorlar. Kim söylüyor? Taha Çakmak, Mustafa Duvan, Ali Fikri Hobik ve Emrah Şener söylüyor. Yani Nurettin Nebati'nin bir önce Nurettin Nebati'nin söylediği şeyi söyleyen bu insanlar şimdi tam tersini söylüyor. Bakın bir ay sonra ne diyecekler. Ee, bunlar para politikası kurulu üyeleri yani uzun zamandır 800 e, günü aşkın gündür e, faiz enflasyonun sebebidir diyen bu insanlar şimdi de diyor ki biz diyor politika faizini değiştireceğiz parasal sıklaştırma yapacağız çünkü diyor faiz enflasyonun sebebi değildir diyorlar şu anda kendilerini tebrik ediyorum. E, bununla birlikte fa- fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle. Te- BM'me cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecek. Yani anlamsız işte bu makro ihtiyati, mikro ihtiyati çerçeve. Zaten hep söyledikleri şeyler, makro ihtiyati tedbir dedikleri şeylerin hiçbir anlamı olmadığı zaten görüldü. Yani çünkü makro ihtiyati tedbir denemeyecek şeyler yaptılar. Piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak. Genelde bir serbest piyasa vurgusu, piyasa vurgusu falan olur zaten bu metinlerde. Makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir. Yani evet, o kadar fazla tedbir vesaire açıkladılar ki bu şuna delalet ediyor. Bu bankaların aslında e, zorunlu karşılıkları şunlar bunun kadar bankalara getirilen bir sürü saçma sapan e, işte e, düzenlemeler vesaire her sabah işte bankacılar acaba bugün ne değişti diye işte bir şeylere sarılıyor. Telefonlara falan sarılıyordu. Biz orada sadeleşme yapacağız diyorlar. Hatırlarsanız Berat Albayrak döneminde de yok geçlikte penceresinden bankaları formluyoruz, yok şu yok bu diye böyle farklı farklı karmaşık bir para politika süreci iletiyorlar, ilerletiyorlardı. E, geçmiş dönemde de bir önceki dönemde de e, makro ihtiyati tedbir falan filan diyerek karma bir süreç yaratmışlardı. atmışlardı. Onu, orada sadeleşmeye gideceğiz diyor. Bence çok önemli bir e, şey bu. E, açıklama. Eğer bunu yapabilirlerse sürekli iyi olur. E, onun haricinde standart çek. Şey, 15, 15 gün içinde de toplantı özetini yayınlayacağız demişler. Orada biraz daha ayrıntılı bilgi verirler. Şimdi yani son bir iki soru daha bakalım. E, ekonomistim demişti diyor Erdoğan için. Yani diplomasına bakarsak ekonomist olabilir e, gerçekten de. Ona bir bakılabilir. Şimdi arkadaşlar ne yaptık biz e, yayının başından itibaren? Bu sürece nasıl geldi kısaca ona baktık faiz kararını ilişkin tahminimi söyledim e, doğruça ona baktık euro da 26.68'e gelmiş bu arada <gülüyor> elinde euro tutan varsa hayırlı olsun arkadaşlar e, ona geldi faiz kararını e, gözden geçirdi neden güçlü mü değil mi zayıf mı ona baktık. ve işte toplantı notlarını e, inceledik e, bundan sonra daha sık bir şekilde e, daktilo 1984'te yayın yapmaya çalışacağım e, lütfen bizi desteklemek e, istiyorsanız e, bu yayın altında bulunan patreon linkinden bize destek olun ya da YouTube Atıl'dan bize destek olun. Ee, kanalımıza üye olabilirsiniz. Şu an izleyen 250'den fazla kişi var. Diğer platformlarla bile. Ee, onlara üyelik hediye edebilirsiniz. Yine Twitch'ten Amazon Prime'larınızla destek olabilirsiniz. Bu yayınları daha sık yapmak istiyorum. Daha önceden daha sık yapıyordum. Arada konuklar vesaire de alıyordum. Ee, belki yine öyle bir formata dönebilirim. Ee, çok güzel sorular geldi. Teşekkür ederim. Hem biraz şey de güzel. Ee, erkek yoğun izle- izleyici çok oluyor şeyde e, siyaset e, kanallarında. Bizim kadın erkek izleyici olan oranın çoğu siyasi içerik üreten e, kanala göre bayağı iyi. Onun için kadın izleyicilerin olması, e, kadınlardan yeni üyeler gelmesi vesaire beni çok e, mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, en kısa zamanda yine görüşmek üzere. Şimdi biraz düzensiz yapacağım bu programları. İşte belki birkaç güne bir, belki ileride hafta bir falan yaparım. E, bundan haberdar olmak için de beni ve Daklo 1984'ü Twitter'dan e, takip edebilirsiniz. E, Arda Bey'in sözüyle yayını bitiriyorum. O zaman haftada en az bir gün ekonomi e, yayın karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.